0: Herzlich willkommen zu Female View on Football, zu einer besonderen Folge der letzten in dieser Saison, in der wir mit zwei Frauen über unser Kernthema sprechen wollen, nämlich den weiblichen Blick auf den Fußball. Anna, und eine dieser Frauen ist uns jetzt zugeschaltet.
1: Ganz genau, du hast es gesagt, sie ist eigentlich die perfekte Interviewpartnerin, um diese Staffel abzuschließen, denn sie verkörpert so viel von dem, was wir auch durch unseren Podcast auf den Weg bringen wollen. Turbine Potsdam, das war quasi ihr Verein. Sie hat doch eine Saison beim FC Arsenal gespielt und da musste sie leider ihre Karriere relativ früh beenden, aufgrund einer Knieverletzung, aber sie kam mit voller Stolz zurückbringen, denn im Grunde genommen hat sie alles gewonnen. Also Champions League, Olympiasiegerin, mehrfache deutsche Meisterin und jetzt, und das ist natürlich für uns auch besonders interessant, hat sie es sich zur Aufgabe gemacht, mutig voranzuschreiten und hat sich zum Beispiel als Kandidatin bei der Präsidentenwahl bei Turbine Potsdam aufstellen lassen. Darüber wird zu reden sein und wir freuen uns sehr, dass sie da ist, Tabea Kemmer. Herzlich willkommen. Ja,
0: moin zusammen. <lacht> Guten Morgen, Tabea. Und wir wollen mit dir natürlich auch sprechen über ein Gespräch, was wir zeitgleich veröffentlichen werden. Und zwar ein Gespräch, was wir geführt haben mit der norwegischen Verbandspräsidentin Lise Klavenes. Und wer nicht genau weiß, wer ist diese Frau, erinnert sich vielleicht an den FIFA-Kongress in Doha Ende März, da ist diese Frau aufgestanden, hat eine Rede gehalten, eine sehr mutige Rede, acht Minuten lang und hat sehr dezidiert ähm, Kritik geübt äh, an der FIFA für die Vergabe nach Katar, für die Vergabe Art und Weise, ähm, für den Umgang mit den Arbeitern in Katar. Und hat sich auch dafür stark gemacht, dass man den Ton ändern muss, dass man Strukturen ändern muss im, im Fußball. Mit ihr haben wir ein Gespräch geführt und Tabea, darüber wollen wir natürlich auch mit dir sprechen. Wir freuen uns, dass du da bist.
2: Ja, ich bin, ich bin schon sehr gespannt. Dass du Ton, da gibt es sehr viel zu erzählen. Oh ja,
1: das glaube ich auch. Zunächst müssen wir natürlich zu unserem Ritual kommen, auch in dieser letzten Folge, nämlich zu den W-Fragen. Fünf W-Fragen gibt es erstmal für dich. Bist du bereit? Ja. Dann geht es jetzt los und ich habe es ja schon angedeutet, die Präsidentenwahl bei Turbine Potsdam, also als ich das nochmal nachempfunden habe jetzt in der Vorbereitung, war ich doch nochmal sprachlos. Deshalb, um das schon mal ein bisschen zusammenzufassen, warum hat bei dieser Wahl wieder mal ein Mann gewonnen und nicht eine Frau? Ähm,
2: ganz klares Argument zu jung. Und zu unerfahren. Also das war, das konnte ich mir am laufenden Band anhören. Ähm, auf der anderen Seite wusste ich halt, was zu meinem Vorteil war, dass ich zwölf Jahre lang für diesen Spiel, äh, für den Verein gespielt habe. Und dementsprechend so die Emotionen auch da waren. Aber letztlich gilt dann immer das, das Wort der höheren Menschen, ähm, zu jung zu unerfahren.
0: Okay, daran direkt anschließend. Äh, wenn es im Kleinen bei Tobi de Potsdam so zugeht, wie du es erlebt hast, äh, wie soll sich dann etwas eigentlich auf der großen Fußballbühne ändern?
2: Ja, man kann meinen oder auch jetzt im, im Nachgang so, hey, das ist super beängstigend, weil wie gesagt, wenn das bei so einem kleinen Traditionsverein schon so herläuft, wie es halt gelaufen ist, wie kann es dann nur laufen äh, bei der FIFA, beim DFB? Und ich meine, nicht ohne Grund gibt es ja hier und da auch Unverständnis. Ich äh, drücke es mal so aus, aber es ist halt, wo viel Geld im Business ist, wo viel Macht ist und die Gier umso größer. Das ist ein Mix äh, eines sehr schlechten Cocktails. Und deswegen braucht es halt... Genau die äh, Antreiber oder Antreiberinnen, die das in Frage stellen und dementsprechend klar als Vorreiter ähm, oder Vorreiterin gelten und vielleicht nicht ganz oben ankommen, aber man muss, also wir müssen handeln.
1: Als ehemalige Nationalspielerin natürlich auch die Frage, welche Rolle kann denn die deutsche Frauennationalmannschaft jetzt bei der EM in England spielen? Das ist eine sehr, sehr ähm, schwierige Frage aus einem Grund,
2: weil wir natürlich, also der, oder wir vom Seiten des DFB, sowohl Männer und Frauen, wir sind eine Turniermannschaft. Ähm, da ist die Vorbereitung teils immer nicht so überragend und dann können wir aber uns trotzdem beim Turnier selber nochmal beweisen. Aber selbst die, ähm, die Art und Weise, also dass wir wirklich auf dem Platz beim Turnier präsent sind, ist nicht mehr so gegeben. Deswegen mit dem Hype, der gerade in England überdimensional ist und geniales Das wird ein Fußballfestival im Sommer. Da werden wir, glaube ich, ganz schön große Augen kriegen und ich hoffe, dass wir da einfach nicht zu sehr gedämpft werden.
0: Was ist deine, deine Vision vom Frauenfußball in zehn Jahren?
2: Dass es gleichberechtigt ist. On point, ja. Also mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Gleichberechtigung.
1: Und dann mit Vorgriff auf unser erstes Thema, nämlich Lise Klavenes. Was war deine Reaktion, als du von ihrer Rede vor dem FIFA-Kongress in Katar gehört hast? Ich hatte ich hatte Gänsehaut. Ich habe mir das über die Social über
2: die Socials angeguckt. Ich hatte Gänsehaut. Ich musste immer wieder zurückspulen, weil ich es nicht fassen konnte. Endlich ist da jemand, der es auf den Punkt bringt. Und natürlich war es eine Frau. Irgendwie wieder so im Nachgang. Irgendjemand, der halt dann neu reinkommt, ähm, vor allem auch ihre Vita ist ja einfach genial sie hat ja auch schon echt ähm, viel viel mitnehmen müssen schwierige Zeiten als aktive Spielerin auch viel erreicht dann vom Trainer bei der NATO gesagt bekommen unmittelbar nach der WM 2007 äh, ja ähm, er, also sie bräuchte nicht mehr zurückkehren also alles so wo wo kommt diese Stärke dieses Menschen her so es gibt Gründe dafür und dann halt so taff dort zu stehen ähm, einfach das zu sagen was wir alle denken wir denken ja genau das das gleiche was sie da gesagt hat und endlich tut tut's jemand und deswegen chapeau ähm, sie hat ja so viel Support auch erfahren und das sind halt ähm, sowohl sie das jetzt beim bei der FIFA war über den norwegischen Verband so wie die Amerikanerin gerade Equal Pay durchgekriegt haben das sind so Oh, das tut so gut. Das ist so, man merkt, okay, es gibt Möglichkeiten so, aber jetzt kommt es halt auf uns drauf an. Und wir können halt nicht, das ist ja so unsere deutsche Mentalität oftmals, erstmal die Skepsis, deswegen rennen sie an uns alle erstmal vorbei. Das merken wir jetzt auch gerade im Fußball, vor allem im Frauenfußball. Und dann aber immer mit dem Finger auf die anderen zeigen, so nach dem Motto, ja, sollen die erstmal machen. Das Problem ist, oder das Ergebnis, was wir daraus jetzt haben, die machen es. Und jetzt hängen wir halt übelst hinterher, und keiner macht wirklich was, auch aus diesem Inner Circle, weil wir halt einfach so erzogen werden, zu sagen: So, ja, du musst in dieses System passen, in diesem Rahmen dich bewegen und dann sei happy, ähm, zeig Wertschätzung, dass wir ähm, das ja schon erreicht haben, was wir erreicht haben. Und deswegen bleibt so ein Teufelskreis bei uns. Musik
0: also da deutest du ja so eine Konformität an, die gefordert wird. Du hattest jetzt gerade gesagt, wir alle denken das und sie hat es gesagt. Genau darüber haben wir mit ihr auch gesprochen, weil wir auch das Gefühl hatten, Anna und ich, wenn wir Kollegen fragen oder unsere Freunde, dann sind die alle dieser Meinung, die Lise Klavenes da geäußert hat. Aber das Ding ist, es war so revolutionär, weil diese Meinung, obwohl sie, glaube ich, bei vielen vorherrscht, sie keiner äußert. Was glaubst du, warum das so war, dass es bislang noch keiner gemacht hat? bis diese mutige Frau kam und sich dahingestellt hat vor dieser versammelten Fußball-Weltöffentlichkeit und äh, diese Rede gehalten hat?
2: Ich glaube einfach, wir sind ähm, in unserer Person immer zu sehr mit uns selbst beschäftigt und machen uns klein und sagen, naja, was soll ich denn als alleinige Person richten? Aber anstatt das so zu sehen, dass halt einer muss es nur sagen und so viele fühlen sich da ja mitgenommen und fühlen sich darin bestätigt und sagen, oh ja, hat sie super gemacht so. Aber jetzt gilt es halt auch, sie darin zu supporten und nicht da einfach stehen zu lassen, sondern auch zu handeln und ich meine, in, innerhalb dieses Kongresses war ja dann die Reaktion auch so ein bisschen so äh, was, was, was passiert hier gerade? <lacht> ähm, so, Das ist dieser Wake-up-Moment, aber jetzt müssen wir halt wirklich jetzt wir, wir brauchen mehr solche Momente, wir brauchen viele sagen ja immer Boykott äh, sanktionieren ähm, die, aber letztlich passiert ja auch nichts, so, das, da müssen wir auch ganz ehrlich sein aber, und das waren immer so meine Erfahrungen, die ich gemacht habe, wenn ich halt jetzt irgendwie gereist bin und wo der Fußball der Aufhänger ist, klar, da ist ein, ein fettes Business hinter super viel Geld und dementsprechend stopft man die Münder der Menschen, die halt Kritik üben äh, würden. Und einfach vor Ort ähm, zu sein und quasi so diesen, diesen Auftrag zu haben, so hey, wir aus aus unserem Wertekatalog, aus dem Kontext, den übertragen wir jetzt dort. Weil die Menschen vor Ort, ich meine, ich war noch nie da, ich kann es eigentlich überhaupt nicht beurteilen, aber aus der Erfahrung, ich war in Ghana jetzt, ähm, letztes Jahr, vor zwei Jahren, wo ich das gemerkt habe, wir sind diejenigen, die für Aufklärung sorgen müssen. Und das passiert nicht darüber, zu sagen so, hey, Boykott ist alles es ist alles scheiße, wir machen es nicht. Das ist in meinen Augen auch nicht die Lösung. Vor allem, weil ich die Erfahrung hatte, beziehungsweise bestätigt darin wurde, wie wichtig das ist, mit den Menschen vor Ort in den Austausch zu gehen und aufkl für Aufklärung zu sorgen.
1: Wir haben sie natürlich auch nach den Reaktionen gefragt, also sie wurde auf der einen Seite quasi wie Martin Luther King gefeiert, aber sie hat uns auch erzählt, es gab auch viel Hate sozusagen und aus Katar zum Beispiel wurde jetzt ja schon auch nochmal scharf gegen sie geschossen. Hast du auch so die Wahrnehmung, dass Frauen dann schneller diskreditiert werden, wenn sie so etwas sagen als Männer? Männer werden ja schon dann oft irgendwie, ich sage jetzt mal ganz übertrieben, so heldenhaft dargestellt, wenn sie hier und da mal was anprangern und sagen, so ich gehe das jetzt an. An. Und bei Frauen ist das komischerweise irgendwie immer anders.
2: Ja, es, ist, es wird so dargestellt, so oh, jetzt äh, nach dem Motto, die Frau wird jetzt zickig.
1: Hm, ja, ist, zickig, also ich, sehr schönes ist, Wort.
2: <lacht> ja, Ich glaube, das liegt einfach so ein bisschen in der Vergangenheit, wie, ähm, wie Frau und Mann zueinander stehen. Und die, die Rolle, die wir bisher auch immer eingenommen haben, die wir jetzt, aber wir schlüpfen ja quasi aus unserer Rolle, weil wir halt diese Gleichberechtigung wollen. Und ich glaube einfach... Ähm, ich kann mir das richtig vorstellen, was die für einen Shitstorm bis zu Morddrohungen alles bekommen hat. Ähm, auf der anderen Seite sind das ja genau diese Menschen und das, also das male ich mir immer so aus, so das sind genau die Menschen, die sich halt einfach in dem Moment verletzt fühlen, so weil sie merken so, oh, da kommt jemand, was ist mit meiner Position, was ist mit meiner Macht so, nicht, dass ich jetzt hier ausradiert werde. Das ist quasi ganz große Angst dieser Menschen und auch in Katar. Ich meine, sie jetzt mal rein aus dem, aus dem Logischen her, Katar muss sich so äußern, weil sie natürlich ähm, das, das Freundschaftsband zur FIFA nicht reißen wollen. Ähm, deswegen, das war eine, für mich eine klare Schlussfolgerung, dass sowas kommen wird aus Katar, ähm, was ich aber auch glaube, was sie jetzt da nicht ähm, umstimmen lässt.
0: Sie hat uns auch berichtet, und das konnte man auch schon überall lesen, dass aber der Deutsche Verband, also in Person von Bernd Neuendorf, ähm, habe sie sofort kontaktiert, also noch vor Ort. Und auch danach gab es Gespräche. Ähm, wie wertest du das? Also von außen haben wir gedacht, okay, ähm, das ist ja zumindest erstmal ein gutes Zeichen, dass da sofort ein Verband ihr zur Seite springt, ähm, der größte Verband. Ähm, wie deutest du das?
2: Ja, zwiespältig, weil zum Hörer zu greifen und im Off quasi dann den Support ausrichten, ist die eine Sache. Und das, das habe ich ja schon immer irgendwie kritisiert, auch schon damals als Spielerin, ich will klare Statements. Ich will eine ganz klare Aussage von dem höchsten, stärksten Verband, damit alle quasi in der Verbandsstruktur ein ganz klares Signal bekommen und vor allem auch wir als Protagonistinnen des, des Verbandes, die Spielerinnen und die Spieler, ähm, ganz klar wissen, woran wir sind. Weil das weiß keiner. Das wird, ich meine, ich weiß doch, wie es läuft. Letztlich ist es dann so, ich meine, man bereitet sich auch ein bisschen auf Katar vor. Man hat mit Human Rights irgendwie sich ausgetauscht. Ja, ist gut, ist ein positives Presseecho. Aber was, was ist das Handling danach? so? Und das fehlt mir so ein bisschen, die ganz, ganz klare Aussage, so Leute, so funktioniert das nicht, beziehungsweise wie kann es funktionieren? Weil wir können nicht immer sagen, so läuft das nicht, sondern ich will das wie. Wie kann ein Handling aussehen? Was wird jetzt gemeinsam anpacken? Und das fehlt mir, muss ich ganz klar
1: sagen. Ein großer mhm. Punkt, den Sie anprangert, ist überhaupt die Vergabe der Spiele nach Katar und vielleicht auch mit so ein bisschen Vorgriff auf deine Kandidatur bei Turbine Potsdam. Also was würdest du sagen, welchen Stellenwert hat Wahrheit, hat Aufrichtigkeit, hat Transparenz überhaupt in den Verbänden? Also letztlich, ähm, das war
2: ja quasi auch meine Priorität, in, auch mit meinem Team, habe ich gesagt, alles, ich will, dass alles transparent ist. Auch wenn man vielleicht mal irgendwie Entscheidungen getroffen hat, die man im Nachhinein als nicht richtig wertet. Auch das wird transparent gemacht. Und ähm, mit dem hat das natürlich zur Folge, dass du halt echt einen auf die Mütze kriegst, ne? Ähm, dass du, ähm, weil, weil diese Menschen verletzlich sind, sie fühlen sich angegriffen und dementsprechend schleudern die mit, äh, mit Aussagen um sich herum, also auf übelster Ebene unter der Gürtellinie, wo du auch denkst, so, ey, ich habe zwölf Jahre lang das Logo auf der Brust getragen und noch als stolzes Mädchen und dann als heranwachsende Frau und jetzt geht ihr so mit mir um. Ähm, auf der anderen Seite hat es mich auch nicht, es hat mich auch nicht überrascht, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich meine, ich kenne so ein bisschen die Strukturen, ich kenne auch die Menschen, wenn alles, wir waren sehr erfolgreich mit Turbine, dann ist alles super, keiner hinterfragt was, aber an sich, es deckt es auch nur die eigentliche Stimmung, dass es halt viel Potenzial hat, Dinge besser anzugehen. Und man hat diese Momente immer wieder verpasst. Ich erinnere jetzt an die Saison wieder Platz vier. Also man hat klare Ziele geäußert, beziehungsweise ähm, man scheut sich auch teils so ein bisschen davor, weil mit dem, dass man ein klares Ziel äußert, ist natürlich der Druck enorm hoch. Aber sorry, das ist im Leistungssport, das ist meine Herangehensweise, weil ich setze ein ganz klares Ziel und bereite mich dem noch vor. Und will das erreichen. Und das ist so ein bisschen so, was den eigentlichen Sport ausmacht, die Zielrichtung, die Werte. Ähm, da gibt es so eine große Gap zu dem Funktionärswesen, weil das ist dann quasi deren Business. Und durch die Einblicke, die ich ja dann auch hatte, die Seilschaften, und das ist vielleicht dann auch die Rolle als Frau, du kommst da relativ neu rein und du hinterfragst die Dinge. Ähm, du ähm, machst nicht so schnell jemanden Gefallen, damit der dann irgendeinen Vorteil hat, sondern ich hinterfrage das. Und da bist du natürlich dann irgendwie so ein bisschen das rote Tuch in diesem System. Ähm, das habe ich dann aber letztlich alles auf meine Schulter genommen, auch gut und gerne, weil das ist halt meine Art. Ich will einen ehrlichen Austausch und ich will Dinge hinterfragen, ähm, warum die Dinge so sind, warum kann man es nicht besser machen, woran liegt es? Also einfach einen, einen fairen Austausch der aber auf so einer Ebene sehr schwer möglich ist.
0: Und hast du das Gefühl, dass mit der Arbeit, die du da versucht hast zu machen, ähm, man spürt ja so, du beschreibst, das hat die Leute irritiert, weil du hinterfragst. Ähm, geht es da nur um Veränderung? Ich glaube, Menschen generell mögen ja nicht so gerne Veränderung. Oder geht es auch darum, Macht abzugeben? Und dass bestimmte Menschen, in, ich sag mal in Klammern Männer, weil diese Fußballstrukturen, die sind natürlich immer noch in, äh, männlich geprägt, dass es einfach darum geht, diese Macht nicht abgeben zu wollen. Was glaubst du, worum es geht? Ich glaube,
2: es ist teils beides, weil klar, man hat so seine klaren Verhaltensmuster und sobald da irgendwie Veränderungen reinkommen, fühlt man sich irgendwie nicht, nicht gut damit. So, das ist ein Aspekt, dass man da vielleicht Angst vor hat und der andere Aspekt diese Machtaufteilung. Ich meine, man muss ja auch so ein bisschen gucken, wer ist in, in diesen Verbandsstrukturen, ähm, Thema Altersstrukturen. Und teils sind das ja, also sind vermehrt ehrenamtliche Positionen. Das heißt, die Menschen, die das machen, die haben demher vielleicht nicht mehr so diesen Arbeitskontext, wo sie sich mit identifizieren, sondern das ist deren pure Identifikation. Und mit diesen ähm, Funktionspositionen hast du ja auch in der, sei es in der Landespo äh, Landespolitik gewisse Positionen, besseren Stellenwert und ähm, damit wächst deine Macht auch. Und dann kommt da jemand und ähm, sagt so, hey, hier bin ich, ähm, ich will es besser machen. Ähm, dann fühlt Super Angriff, ähm, erstmal voll auf Abwehr gehen, ähm, austreten und dann auch aus, aus diesem Impuls, Angst ähm, vor Veränderung und ähm, Aufteilung der Macht erstmal andere Leute sich hinter den eigenen Rücken packen, die dann mit gegen mich treten würden. So, das war ja dann teils halt so, dass es jetzt an einem, jetzt ist man an dem Punkt bei Turbine Potsdam, wo sich dann einige wirklich nochmal hinterfragen, weil sie haben auf mich hinterfragt, beziehungsweise meine Arbeit, wäre ich Präsidentin geworden, hätten sie, oder haben sie ganz klar gesagt, ich würde diesen Verein in den Ruin treiben. So, und das geht natürlich rum, ne? und somit kriegen natürlich die Mitglieder auch Angst. Und die, die haben das schon ganz, ganz clever kommuniziert. Und jetzt sind sie an dem Punkt, wo sie dann selber merken, so, oh fuck. Ähm, ja, vielleicht hätte man, ne? also die Stimmen, die kritischen Stimmen werden wieder größer äh, und stärker. Hätten wir vielleicht doch mal was gemacht. Ah, hm, war ungünstig, dass ich vielleicht sieben Stimmen noch initiiert habe, die gegen Taber ähm, stimmen. Und jetzt, dieser Moment, ich meine, das ist für mich natürlich ähm, eigentlich ja nur eine Bestätigung dafür, dass, dass es irgendwie mein, meine Ansichten die richtigen waren. Bringt mir auch jetzt überhaupt nichts mehr. Aber ich glaube, das braucht es einfach in diesem Prozess, in diesem Veränderungsprozess, das mal. Leute, die neue Sachen machen wollen, gegen die Wand rennen, aber irgendwann wird Stein für Stein abgebaut.
1: Wenn wir das nochmal zusammenfassen, also du bist gegen den damaligen und jetzigen Wiederamtsinhaber Putzmutz angetreten, er hat 110 Stimmen bekommen, du hast 100 Stimmen bekommen und noch am Tag der Wahl wurde Druck auf dich ausgeübt, ob du nicht deine Kandidatur doch lieber wieder zurückziehen möchtest, also wie dreckig war dieses Spiel?
2: Na, das ging ja, es gibt so viele Beispiele, das war ja, also ich mir, was mir ganz wichtig war, ich hatte ja im, im Juni war die Wahl und im März habe ich das quasi öffentlich gemacht und vor der Veröffentlichung habe ich den Bernd Schröder, das ist ja der Ehrenpräsident, der quasi diesen Verein aufgebaut hat und auch als Trainer agiert hat und er war so ein bisschen mein Ziehtrainer, ich meine die Trainingsmethodik kann man auch ein bisschen hinterfragen im Nachhinein, aber anyway, es war erfolgreich und das war mir einfach, das lag mir am Herzen, weil wir haben jahrelang miteinander gearbeitet. So, Ich möchte ihm das vorher am Telefon erzählen, ich möchte nicht, dass er das aus den Medien erfährt. Ich dann halt angerufen, ich so, hey, so und so sieht's aus, du weißt auch um meine Position und mein Engagement und was ich für eine Sicht auf diesen Verein habe, dass sehr viel Potenzial da ist und ich möchte es ändern. Dann hat er erst mal so ein bisschen gelacht so ähm, und meinte nur so, naja, also, du weißt doch, wie das hier im Verein läuft, das ist doch so schwierig, auch der Vorstand, die können nicht miteinander und so. Ich sage, Schröder was bringt mir jetzt, also deswegen will ich es besser machen so. Und sagte ihm dann nur letztlich so, Bernd, außerdem, ähm, ich bin nicht diejenige, die sich freiwillig auf die Ersatzbank setzt. So, das war so der der Schlussmoment, der Schlusssatz. Und seitdem mit der Veröffentlichung kein Wort mehr miteinander, nichts. Ich habe ab und an, weil es ging darum natürlich auch zu sagen, so, hey, lass uns doch eigentlich gegenüber der Öffentlichkeit ein, so so ein Übergang quasi kommunizieren, dass man das schön ähm, im Sinne des Vereins, der Vereinsarbeit, so einen netten Übergang hinkriegt. Ja, könnte man ja mal machen. Und dann, wenn es aber wirklich drauf ankam, und das ist halt, wo ich sage, okay, du kannst dich auf diese Menschen nicht verlassen. Ähm, ja, morgen 14 Uhr machen wir Termin aus mit, äh, mit den Medien, dann ist er einfach nicht da. So, und dann lässt er einen alleine da stehen. Und das war für mich natürlich auch ein Signal: so, okay, Leute, hier ist einfach nicht das Ziel, das überhaupt irgendwie gemeinsam zu machen. Und da dann auch selbst am Wahltag, ne, das ging ja darum, dass quasi ähm, der, der Verein über ihre Socials, über ihre Webseite, quasi das, das eigene Team, was sich aufstellt, veröffentlicht hat. Aber du darfst quasi die, die Vereinsmittel, die Plattform nicht für Wahlpropaganda missbrauchen. so Und da habe ich dann auch, ich habe angerufen, so Leute, das könnt ihr nicht machen. So, da, das, das geht gegen die Regel. Ja, na, wenn ich ja jetzt nachziehen würde, wäre es ja okay. Ich so, nein, Herr Kurzmutz. Das kommt für mich nicht in Frage, so, weil das ist ein Missbrauch. Das ist nicht meine Art. Solche Dinge dann halt, also ich habe dann quasi auch immer den Spiegel vorgehalten: so, hey, das, so funktioniert das nicht, aufgrund dessen, weil es einfach ein Fail ist. Und äh, Thema Fair Play. Ähm, kam keine Argumentation zurück. Das war dann einfach, die wurden still und haben dann quasi einfach im Hintergrund ihre, ihre ja, wie sagt man das, ihre Seilschaften weitergefahren. Und es war echt erschreckend. Was äh, noch viel erschreckender war, war die Wahl an sich. Ähm, weil vorab, du musst dich ja satzungskonform, also nach dem Regelwerk, auf die bestimmten Positionen bewerben. Und selbst das hat nicht hingehauen. Und, so. und dann haben wir dann halt ähm, mit über den Wahlausschuss gesagt, ähm, hier, so funktioniert das nicht. Wenn ihr euch aufstellen lassen wollt, ähm, müssen wir leider am Wahltag sagen, funktioniert so nicht, weil ihr euch nicht konform beworben habt. Wurde auch nicht drauf eingegangen. Ähm, dann habe ich das quasi, es gibt ja dann, also die, die Wahlwahl ähm, -Wahl ging ja bis nachts um zwei Uhr, glaube ich. Und dann hatte ich auch bei Vorlesen der, der Teams habe ich mich dann gemeldet, habe gesagt, so, hey, so funktioniert das nicht. Und dann ist es halt so, ne, dann gucken einen irgendwie alle erstmal an, so, was, was will die überhaupt? Und dann geht halt dann einer aus dem Verwaltungsrat, ein sehr hoch angesehener Mensch, auch aus der, Potsdamer Landespolitik, geht halt hoch und sagt, naja, wir wollen ja heute auch mehr oder weniger so, wir wollen ja heute auch zu einem Ergebnis kommen, wollen wir nicht heute jetzt alle dafür stimmen, dass, dass es okay geht. Ja, natürlich, es war nachts, weiß ich nicht, Mitternacht, da wollten auch alle nach Hause und dann so funktioniert es, wo ich mir auch dachte so, oh mein Gott. Und auch so ein bisschen mit meinem polizeilichen Background dachte ich mir so, willst du das eigentlich? Doch, ich will es, weil ich es besser machen will, aber dazu brauchst du halt alle. Hat nicht ganz, ganz funktioniert, aber es war, ich finde es einfach krass, weil und das, das tut meinem Sportlerinnenherz so weh, du gibst alles, du versuchst dich tagtäglich zu optimieren, ähm, Prozesse anzuregen, damit du noch besser wirst, um ganz oben mitzuspielen. Und dann hast du so eine Vereinsarbeit, ich will nicht alle über einen Kamm scheren, aber wo du denkst, so, nee, das ist nicht das, was
0: im übertragenen Sinne, was wir sind. So, und das tat weh, das tat richtig weh. Also Anna und ich haben im Vorfeld jetzt auch ähm, viel darüber gesprochen und diskutiert darüber und äh, hatten noch diesen Satz gefunden, dass offensichtlich im Vorfeld der Wahl man auch auf dich zugekommen ist und äh, Leute gesagt haben, also man muss da aber gucken, dass man die Gesichter der alten weißen Männer äh, wahrt. Und ich glaube oder wir glauben auch, dass es auch was mit dem Selbstverständnis zu tun hat. Also da kommt so eine junge Frau und die glaubt irgendwie, also so vermute ich, dass das auch eine Alterssache eventuell ist dass einfach dieses Selbstverständnis, dass da eine Frau herkommt, die ist auch noch jung und die will da was ändern und die beruft sich auf so Sachen wie eine Satzung und Regeln und so weiter und macht uns jetzt hier einen Strich durch unsere Sachen, die wir schon ewig lange so machen. Ich glaube einfach, da ist das Selbstverständnis so in der Generation der, ich weiß nicht, ich will das nicht auf irgendein Alter festlegen, aber der etwas älteren Herren, wie kann die sich quasi, was nimmt die sich raus? Also ich glaube, so ein bisschen so ist die Haltung. So nehmen wir das zumindest wahr.
2: Absolut. Was ich auch, ich meine, das ist ja eigentlich schon wieder ganz amüsant, so weil ich meine, ich bin nicht diejenige, die, die quasi ähm, das, das erzählt hat, so ja, die alten weißen Männer, sondern sie selber betiteln sich so. <lacht> Wo ich mir dachte, so, <lacht> ihr schiebt, ihr seid diejenigen, in dem Fall die Person halt, mit denen ich da zu tun hatte, ihr schiebt euch selber in diese Position, hey, ich bin da raus, so. Und ich glaube einfach so. Das ist ja schon fast so ein bisschen selbstbemitleidend. Und auf der anderen Seite ist, glaube ich, einfach diese, der Egoismus. Dieser Ego ist so groß, dieser Menschen. Und das ist, die sind so gekränkt. Das ist wie, wenn du Hunde jaulen hörst. Und da dann halt irgendwie, also ich habe das ja auch versucht, so rein aus der Psychologie auch zu verstehen und eigentlich Mitgefühl zu haben. Das war, das war meine größte Hürde, mit diesen Menschen Mitgefühl zu haben, weil sie handeln aus einer gewissen Angst. Und äh, mich nicht irgendwie persönlich davon ähm, beeinflussen lassen über das, was sie mir gegenüber gesagt haben. Also es war, das war mein Learning, das war Champions League auf jeden Fall. Damit lernen, umzugehen. Ähm Deswegen, ich nehme so viel mit. Also das, ich, ich fühle mich gar nicht als die Verliererin der Wahl, sondern ich habe so viel gewonnen. Es war jetzt nicht rein vom Ergebnis obwohl es echt verdammt knapp war. Aber ich weiß jetzt, warum
1: oder ich fühle mich bestätigt darin, warum diese Systeme so funktionieren, wie sie funktionieren. Das eine ist dieses Selbstverständnis, was Valeska auch angesprochen hat. Was mich auch so stört ist, dass Männer irgendwie ihren Weg oder das, was sie tun, nicht hinterfragen. Also sie gehen immer davon aus, dass das richtig ist. Zum Beispiel aus meinem Bereich gibt es tatsächlich männliche Kollegen, die meinen, mir sagen zu müssen, was ich denn fragen soll wo ich dann denke, Entschuldigung bitte, was soll das? Ich bin auch Journalistin, ich weiß schon, wie das geht und vor allem, wer sagt denn, dass das, was du möchtest, was ich frage, gut ist oder besser ist oder dem Zeitgeist entspricht? Also der alte weiße Mann möchte dann ja auch, dass wenn die Frau sich schon einmischt, dann soll sie bitte aber auch seinen Weg weiter beschreiten. Also dieses etwas anders machen, das kommt bei Männern halt überhaupt nicht gut an.
2: Das ist der Wahnsinn. Also, das ist auch so meine Erfahrung, die ich oftmals gemacht habe. Und dann, und jetzt bin ich wird's richtig spannend mit der Generation, die nachkommt. Und ich merke, ich sehe es, wenn ich hier ums Eckradel und auf den Fußballplatz gucke, wo die Abiturienten und Abiturientinnen zusammen Fußball zocken. Weißt du, so dieses ähm, okay, dieses Miteinander und das auch Hinterfragen und ich finde, deswegen sind diese zwei Rollen und ähm, sowohl die Rolle des Mannes, sowohl die ähm, wie auch die Rolle der Frau so wichtig, gemeinsam. Weil der Mann ist, oder das in meiner Erfahrung die ich gemacht habe, der Mann ist dann derjenige, der dieses ganz Klare, der der ochst einfach durch, straight durch. Und dann kommen wir halt so, oder das war meine Position, ich hinterfrage da nochmal kurz. Warte mal, hier links war eine kurze, so, so eine Abbiegung. Wollen wir nicht vielleicht mal gucken? So dieses dieses Hinterfragen und dann matcht es. So und das deswegen bin ich auch so sowohl wir Frauen echt erstmal ein Part aufzuräumen haben, aufzuholen haben und ähm, wir können auch nicht verlangen, dass die Männer da uns entgegenkommen so, weil die sind halt auf ihrem ihr auf ihrer Strecke schon meilenweit voraus und ich glaube, wir können aber einfach immer mal kurz kurz mal am T-Shirt zupfen und sagen so hey, wollen wir nicht mal kurz drüber nachdenken? Ich glaube, das ist es einfach, das ist so ein bisschen dieses diese menschliche Komponente, die die wir da sehr gut einbringen können.
0: Das hat ja ehrlich gesagt auch ein bisschen was so mit dem Willen zur Reflexion zu tun, ne? der eigenen Handlung. Also wenn man, ob man hinterher wirklich nochmal seine eigenen Handlungen hinterfragt oder ob man dann als Gruppe, sage ich jetzt mal, egal wo das in der Gesellschaft ist, ob das in einem Fußballclub ist wie bei euch oder in einem Verband oder so, dass man quasi merkt, okay, je diverser das Thema Diversität ist, irgendwie in aller Leute Munde, aber es ist immer so abstrakt. Aber eigentlich kann man ja sagen, so, ey viele Meinungen führen einfach dazu, genau zu dem, was du gerade gesagt hast, wir gucken mal in verschiedene Abbiegungen rein, wir entscheiden uns hinterher, welche wir nehmen, aber wir gucken zumindest mal. Und ähm, es erweitert das Spektrum so ungemein. Ich glaube auch, dass es wirklich viele Männer gibt, die da schon, die den Vorteil erkennen, aber es gibt halt auch noch ganz viele, die einfach gerne einfach so weitermachen würden. Ne? Es ist halt vielleicht ein bisschen einfacher.
2: Das ist auch, also die Dynamiken dahinter auch, ne? Wenn jetzt in, in einem äh, Kreise der, der Männer, so weiß nicht, wenn da einer irgendwie eine Rede hält oder so, dann gibt es danach immer diese Schulterklopper, so, ja, oder <lacht> dieses Abnicken, so ja, richtig gut gemacht. Und dann hast du, weißt du, wenn, wenn eine Frau so eine Rede hält, ist er erstmal so ein bisschen, oh, na, ne, was kommt da? So. Also wir müssen, also deswegen glaube ich, auch diese Selbstreflexion. Ähm, wir müssen uns selbst reflektieren, weil wir nicht diese Schulterklopfer kriegen, sondern erst so, okay, na, wie kam das jetzt an? Ah, ja, genau, du hast einen bunten Punkt äh, äh, erwischt, so. Deswegen ist da jetzt so dieses, dieses Gefühl, so, na, dieser Distanz. Und ich glaube, das ist der Aspekt, wo wir viel mehr uns selber hinterfragen. Ich glaube auch oftmals zu viel, weil dann kommen auch, ich glaube, das ist so auch typisch Frau, so dieses Na, Selbstzweifel, hm, passt das jetzt? Und so, anstatt dann einfach auch mal eben kurz klar durchgehen. Ähm, und das ist bei den Männern eine, eine andere Dynamik. Mhm. Ja, und also. ich glaube,
0: dass, ehrlich gesagt, Entschuldigung, Anna, aber dass viele Frauen auch aufgeben dann an dem Punkt, weil das auch so anstrengend ist. Und das ist halt das Fatale, ne?
2: Voll. Und deswegen glaube ich auch, also ich, ich würde jetzt keine These aufstellen, aber es geht so ein bisschen in die Richtung, weil, ich meine, ich habe es ja jetzt selber auch gesehen oder mich haben auch viele Ex-Spieler gefragt, so, ey, Tabia, warum tust du mir das an? So dieses so, man will sich in diesen Kreisen gar nicht bewegen, weil das einfach, du nimmst nicht viel mit. Muss, muss ich echt so sagen. ich Was habe ich daraus jetzt mitgenommen? Okay, ich weiß, wie so ein System einfach falsch läuft und weder mit Fair Play oder noch irgendwelchen Werten zu tun hat. Ja, was für eine Erkenntnis. Da hätte ich woanders wahrscheinlich schon viel, viel andere bessere Erkenntnisse ziehen können. Aber das, dafür für den Fußball schlägt halt mein Herz, oder das ist halt meine Type.
1: Also wir können vielleicht auch nochmal sagen, wir haben uns hier heute Morgen nicht versammelt, um gegen Männer zu haten, aber ich habe das auch schon mal öfters gesagt, wir befinden uns im Fußball, das sind alles Erfahrungsberichte, es ist ein männerdominierter Sport, sogar der Frauenfußball ist eigentlich ein männerdominierter Sport und am ähm, Beispiel von Turbine Potsdam, also ich war wirklich in meinen Anfangszeiten als Reporterin, du hast gesagt, Bernd Schröder, der war damals da Trainer, die haben international gespielt, war ich da mal am Trainingsgelände. Und ich konnte das kaum glauben, dass dort professionell Frauenfußball gespielt wird, weil das waren wirklich also sehr interessante Zustände, sage ich mal. Und ähm, der Kurzmutz, der hat ja auch gesagt, dass du zum Beispiel jemand warst, die sich beworben hat und diese so auf Satzungen und Gesetze achtet. Und habe ich mir so gedacht, genau das ist das natürlich aber auch, was so diesen Wandel, diese Veränderung, die man braucht, also um überhaupt die Voraussetzungen ähm, zu schaffen, die Installationen, die Trainingsinstallation, um dann auch erfolgreich zu sein, auf Dauer und wie du sagst, nicht immer hinterher zu hinken. Das funktioniert ja heutzutage nicht mehr, dass man da irgendwie mit so einem Handschlag rausgeht. Natürlich kann man das irgendwie besiegeln und sagen, so diesen Vertrag unterschreiben wir jetzt. Und was mich auch stört, ist so ein Handschlag. Ich finde, das hat auch immer so ein bisschen was von Intransparenz. Es wird überhaupt nichts festgehalten und am Ende weiß man gar nicht, was sind die Regeln und welchen Pfad beschreiten wir jetzt.
2: Ich finde, das ist ähm, so sehr, die, die Aussage, Deswegen bin ich sehr dankbar für diese Aussage, die er da getätigt hat, weil das ist selbsterklärend, wie das, wie das Handling ist. Hm, so, und das genau. ist, wo ich einfach nur ich einfach ist das. Genau, ja. Und deswegen ist so, hey, ich bin raus so du hast es selbst erklärt und du hast selber das Problem beschrieben. So, also was für eine Erkenntnis für ihn.
0: Es ist ja so, dass auch parallel zu dir Gabi Papenburg auch quasi einen ähnlichen Prozess durchgemacht hat, hat für den Vorsitz der, äh, des Berliner Fußballverbandes kandidiert und musste am Ende auch im Prinzip bilanzieren. Sie hat Vorschläge gemacht, wie könnte man es anders machen und hat dann gemerkt, okay, wenn die Leute nicht mitziehen, wenn die das nicht wollen, so be it. Und du hast ja auch am Ende so mangelnden Reformwillen beklagt. Wie glaubst du einfach, okay, das war jetzt eine Vorarbeit und es werden dann hoffentlich andere Frauen in der Zukunft auch wieder machen, zu versuchen zumindest, so einen Prozess anzuschieben. Was glaubst du, Womit könnte man beginnen? Was? Ähm Na, ich
2: glaube auch, also alleine das auch auf diesen Leistungssport zu beziehen. So es ist es ein wichtiger Schritt, den ja einige Vereine jetzt auch tätigen, quasi den Profibereich äh, zu institutionalisieren und von der Vereinsarbeit freizumachen. Sondern das ist wirklich High-Level-Fußball. Das ist ein Business. So, das ist professionell. Und das, das muss man schon mal ausklammern. Und ich sage mal so, auf dieser Vereinsarbeit, das ist natürlich, du musst halt die Mitglieder mitnehmen. So. Das ist halt die große Kunst. Und da musst du dann, ja, das ist eine, du, du musst sie überzeugen, beziehungsweise es ist meine, meine Art und meine Herangehensweise es ist es nicht, nicht, ich will nicht die Leute überzeugen. Die müssen sich schon schön selber überzeugen von den Dingen, die ich quasi anbiete. So. Ich möchte Menschen begeistern von dem, wie es laufen kann. Und dann sind sie dran. Und wenn das noch nicht der Fall ist, es ist es erstmal, ich meine, die sind ja auch irritiert. Das hat es hier in Potsdam noch nie gegeben. So. Und ähm, du musst vorangehen, du musst die Themen transparent machen und sagen, so kann es gehen, Leute. Und dann wiederum, weil es ja jetzt nicht passiert ist, ist es einfach so. Ich meine, ich kenne es selber aus, aus dem Fußballbereich, wenn es jetzt ähm, um, um Leistung geht oder um Trainingsveränderung. Ich muss einmal gegen die Wand rennen. Es muss wehtun. In dem Fall war es oftmals eine Verletzung, weil ich übertrainiert war. Es muss wehtun und der Schmerz bremst mich aus. So. Und was wäre das quasi zu übertragen, im übertragenen Sinne auf einen Verein? Es muss eine finanzielle Notlage sein. Es muss eine, eine Leistungsnot äh, ähm, sein, so dass nichts mehr funktioniert in dem Laden. Und dann, dann gehen die Menschen ja oftmals schon von alleine. Das ist ja auch so ein Effekt um dann wirklich neu durchzustarten. Weil das ist ja auch diese Prozesse, Change Management in sowohl Vereinen wie in Behörden, das ist so zäh, ich krieg's bei der Polizei ja auch mit als Kommissarin hier in Brandenburg, es ist so zäh, dass ich müde werde und jetzt quasi die Entscheidung fälle, ich gehe da raus, weil ich möchte freigeistig mit Leuten zusammenarbeiten, die Bock haben, Dinge anzugehen, besser zu machen. Und die finde ich in solchen Systemen nicht. Die finde ich oftmals auch nicht in Vereinen. Außer es gründet sich vielleicht ein neuer Verein, ein ganz dynamischer Verein, wo Menschen sind, die Bock haben, gemeinsam viel, viel zu machen. Ich glaube, das ist, also du musst entweder Löschung eines Systems oder geduldig für die, für den Change Management sein. Das sind die zwei Sachen meines, meines Erachtens. Und den Profibereich, ne, was ich um, als erstes meinte, wirklich da herauszunehmen aus dieser Vereinsstruktur.
1: Wenn man mal darauf eingeht, was sich schon getan hat, wo es schon einen Change gab, wie du schon gesagt hast vorhin, es gab jetzt die freudige Neuigkeit aus den USA, dass Spielerinnen des Nationalteams genauso viel Gehalt und auch genauso viel Turniergeld bekommen wie die Männer und die US-Stürmerin Margaret Purse hat gesagt, das ist historisch und wird hoffentlich noch ganz viel anschieben, auch in anderen Ländern und in den USA fand ich das sowieso immer komisch, weil die Frauenmannschaft ja viel, viel erfolgreicher ist als die Männer. Und trotzdem haben die Männer immer mehr verdient. Also hast du das Gefühl, es könnte ein erster Schritt sein, eine Veränderung herbeizuführen? Auf jeden Fall. Also das ist der erste Schritt gewesen. Ähm, so ein wichtiger Schritt. Äh, ich
2: habe diesen Film von denen beim jetzt letztes Wochenende beim Filmfestival hier in Berlin geschaut, und zwar LFG. Ist auch geil, einfach let's fucking go. Da würde bei uns schon die Hälfte des Filmtitels zensiert werden <lacht> in Deutschland. <lacht> Aber das war quasi so die Herangehensweise. Da haben, haben sie quasi die Spielerinnen über diesen Prozess äh, gefilmt, mitgenommen. Und es war, ich saß einfach nur da und ich war so geflasht: diese Überzeugung dieser Spielerin, auch dieser, dieser Typ, Charakter Spielerin, wo wir in Deutschland einfach noch so weit weg sind, aus dem Grund, und das ist das größte Problem meines Erachtens ähm, in Deutschland, dass wir vor lauter Demut. Ja, schon immer zu, zu dem ersten Schuhvertrag so wertschätzend sind, dass wir völlig damit fein sind und gar nicht mehr wollen. Aber das geht nicht um diese materiellen Dinge. Es geht nicht darum, dass der Verband sagt beim Olympiasieg, naja, ihr kriegt das Doppelte der eigentlich ausgeschütteten Prämie. Ja, danke. So. Es geht um das Wesentliche. Und da sind wir zu klein. Wir haben Angst, innerhalb dieses Systems sanktioniert werden. In dem Sinne, dass, naja, dann kommst du nächstes Mal nicht mit oder du machst keine Interviews mehr, du präsentierst nicht mehr die Nationalmannschaft, wenn du dich dagegen beäußern würdest. So, so funktioniert das bei uns in Deutschland. Und dann hast du diese jungen Mädchen, wo du eigentlich seit Jahren sagen wir, wir haben keine oder wir haben kaum noch Führungsspielerinnen. Ja, wir sind auch selber schuld, weil wir sie nicht entwickeln. Wir lassen ihnen nicht diesen Freiraum, sich entwickeln zu können. So, das ist alles so ein selbstgemachtes Problem innerhalb dieses Systems. Und am Ende dieses Films wo quasi ja dann mit, mit der Quintessenz, ja, es ist möglich, wir haben es geschafft, saß ich einfach nur da, fuck, wo sollen wir in Deutschland anfangen? So, also Thema Gleichberechtigung, haben wir überhaupt ein Gesetz? So, wie funktioniert das erstmal? Und das ist natürlich einfach erstmal Thema, sich das Wissen anzueignen, was ist eigentlich der Stand? Und ich bin aber absolut der Meinung, equal pay, sorry, aber wir machen von Seiten der Nationalmannschaft, wir machen nichts anderes. Und wenn ihr wieder mit diesem Totschlagargument kommt, ja, aber ihr habt längst nicht die Einnahmen wie die der Männer, sorry, das funktioniert bei mir nicht. So, da ist die Argumentationskette bei mir nicht zu Ende. Und da brauchen wir aber, weil das haben die Amerikaner halt geschafft, die haben dann das ganze Team hinter sich gehabt. So, die waren repräsentativ mit dieser Problematik. Das ganze Team war da und das war einfach, das haben die genial gemacht da. Das war sehr mitreißend und da haben wir eine Menge Arbeit. Aber ich, ich bin der Meinung, wir sollten diese auch angehen, weil wenn es jemand angehen muss, dann sind wir Frauen. Das ist einfach egal, ob jetzt im Fußball, im Sportbereich, sondern allgemein
0: wir haben halt den Wunsch, was zu verändern. Ne? Dann müssen wir es auch machen. Und man muss nochmal im Zusammenhang mit den USA auch festhalten, das ist ja ein Tarifvertrag, der da jetzt gerade abgeschlossen wurde, der erstritten wurde. Das kam ja auch nicht von selbst, ne? sondern die haben da, man muss sagen, jahrelang, das Thema hält sich ja oder zieht sich ja über Jahre, haben die das jetzt wirklich erstritten. Und ich glaube auch, also wir sehen das genauso, wie du es gerade geschildert hast, es geht ja auch um eine Teilhabe an der Gesellschaft. Ne? Also nicht nur im Sport, sondern letztlich kann man das übertragen auch auf andere Bereiche. Also dass einfach Frauen vertreten sind in Positionen, wo es um Entscheidungen geht. Also das kann man runterbrechen auf banale Themen in Corona-Zeiten. Wer entscheidet da, ob Schulen geschlossen werden oder nicht? Das kann man runterbrechen auf... Alle gesellschaftlichen Bereiche in der Politik, es gibt ja schon Bestrebungen jetzt, dass quasi das paritätisch aufgestellt werden soll und dass es genauso viele Frauen wie Männer gibt. Aber es ist halt immer noch so, dass in den entscheidenden Bereichen oder in den entscheidenden Positionen sitzen halt immer noch mehr Männer. Also letztlich geht es um gesellschaftliche Teilhabe, die wir einfordern müssen und erstreiten müssen.
2: Und wir vor allem auch dahin gehen müssen, weil ich glaube, wir dürfen halt nicht oder das sollte nicht unsere, unsere Absicht sein zu erwarten, ähm, dass ähm, die die Männer auf uns zukommen in dem Fall, weil sie sind ja eigentlich relativ, nämlich ich an, zufrieden mit dem Kreise, in dem sie arbeiten. so Und da müssen wir halt vereinzelt rein, da da müssen wir vorangehen. Weil das ist, wenn wir die Dinge erwarten, werden wir nur enttäuscht. so. Das war zumindest immer das, was bisher meine Erfahrungen mir so
0: gegeben haben. Ich finde auch, dass es wichtig ist, Entschuldigung Anna, dass wir uns gegenseitig stützen, wir Frauen, gerade in dem Bereich, weil wie du das vorhin geschildert hast, dass man sofort diskreditiert wird, wenn man quasi dann vorangeht. Ich finde das ganz wichtig, auch im, ähm, am Beispiel von Lise Klaben ist jetzt, dass man sich genau in den Momenten stützt, wo man merkt, ah, jetzt passiert wieder genau das, da wird jemand quasi persönlich diskreditiert. Das, und das gibt es auch in allen gesellschaftlichen Bereichen. Äh, unsere Verteidigungsministerin ist gerade unter Beschuss, der kann man bestimmt auch Dinge anlassen. Aber es ist immer so, dass oder Ursula von der Leyen war übelst unter Beschuss schon, ähm, weil sie einfach viel arbeitet und weil einige sich auch daran stoßen an ihrer Art. Und ich glaube, es ist super wichtig, dass zumindest wir Frauen dann zusammenhalten und uns gegenseitig stützen.
2: Ist doch das beste Beispiel wie Annalena Baerbock wie sie eigentlich mega an die Kritik gestellt wurde von uns, von der Bevölkerung. Und jetzt, jetzt, sind wir, jetzt himmeln wir sie förmlichst an, äh, die Arbeit, die sie macht. So dieses, ähm, es muss jemand vorangehen, er also muss erstmal durchkommen, weil du musst diesem Shitstorm, musst du erstmal etwas entgegenbringen oder zumindest aushalten und dann einfach souverän deine Arbeit machen. Einfach dem, deiner Intuition nachgehen und dann kriegst du die Leute wieder. Das beste Beispiel für mich.
1: Wobei das mit der Verteidigungsministerin zum Beispiel, finde ich, also da gibt es ja auch Männer, die schon über solche Dinge gestolpert sind, also im politischen Bereich, finde ich, gibt es schon manchmal auch noch einen Unterschied, da werden Männer dann auch für einige Dinge ähm, angezählt. Ich habe diese Woche, das hatte ich dir auch geschickt, weil, Eska, weil es mich so beeindruckt hat, um auch mal zu zeigen, wie es auch gehen kann, nämlich bei der Eishockey-WM, da hat unser Bundestrainer Toni Söderholm eine weibliche Co-Trainerin, Jessica Campbell heißt die und er hat darüber Folgendes gesagt, mir ist egal, ob ein Mann oder eine Frau hinter der Bande steht, es ist eine Entscheidung für das Eishockey, ich habe mich für ihre Qualitäten als Mensch, Trainerin, Kommunikatorin und ihre Arbeitsmoral entschieden und ich finde genauso also man könnte das gar nicht besser zusammenfassen, oder? Absolut, aber es ist auch krass, weil ähm, ich habe das Gefühl,
2: sobald man irgendwie diese Entscheidung von, von Verbänden oder von Vereinen trifft, musst du dich irgendwie mehr oder weniger rechtfertigen, dass du da jetzt eine Frau setzt. Das finde ich auch wiederum krass. Mhm. So, das wäre wär das jetzt bei einem Mann, never ever. Da wärst du, so, naja, ganz klar, äh, Vita stimmt, du bist da. So, und jetzt halt quasi das auszuführen, warum? <lacht> mhm.
0: Du hattest gerade einmal gesagt, dass du das auch bei der Polizei, diese Strukturen äh, so empfindest und dass du weg bist, wenn ich das gerade richtig verstanden habe. Wohin geht denn deine persönliche Reise? Du bist im Moment als Expertin ja auch unterwegs, machst da auch ganz viel, genauso wie Almut übrigens auch, bei den Spielen der Männern. Ich glaube, das ist inzwischen schon auch erst seit dem letzten Jahr ein Schritt, der total etabliert ist. Also da, das ist völlig normal inzwischen, was ich toll finde. Ähm, wo geht deine, deine Reise so hin? Um, also
2: das war, ich habe jetzt, nachdem ich aus England wieder zurückgekommen bin, war ich eineinhalb Jahre quasi jetzt bei der Polizei und ich habe für mich dann schnell gemerkt, so, okay, auch diese hierarchischen Strukturen, dieses wenige Miteinander, dieses Okay, wir haben ein Problem bei der Polizei, bei uns geht der Nachwuchs verloren. So, wie können wir, äh, wie können wir uns nach außen stellen? Komm, lass mal irgendwie eine Strategie mit äh, Strategieköpfen aufstellen. Kommt halt nicht. So, das ist so in der Behörde, in dem Fall am Ende des Monats bekommst du dein e Geld, egal ob du was gemacht hast oder nicht. So. Und dann kommt dann eine Tabelle aus dem Leistungssport, tägliche Leistungsoptimierung, damit sie irgendwie oben ankommt. So. <lacht> Und dann äh, habe ich selber für mich dann irgendwie die Entscheidung getroffen, so, okay, das, ich mache mich kaputt damit. So, das ist nicht mein, mein Purpose, das ist nicht meine Vision. so Ich bin mit 30 jungen Jahren an, äh, im Leben und möchte möchte leben. So Ich möchte, möchte Dinge nachgehen, auf die ich Lust habe. Und habe dann irgendwie die Entscheidung für mich gefällt, okay, das so funktioniert das nicht. Okay, wie stelle ich mich anders auf? Und dadurch, dass ich halt im Sport, also mein, mein Herz schlägt für den Sport. Ich mache auch so gut wie fast noch täglich Sport. Ich liebe einfach sportübergreifend, mich mich zu bewegen, in Austausch zu gehen. Und habe dann gesagt, okay, was ist das Problem? Ich meine, ich kenne es anhand meiner eigenen Karriere. Was ist das Problem? Anhand einer Spielerin, die sie in diesem System hat, Thema duale Karriere, also Persönlichkeitsentwicklung, alltägliche Lebensdinge, so wie kriegst du beides integriert? Und da gibt es einfach sehr wenig Support. Wir reden immer vom Profifußball, können wir in Deutschland schon mal ganz weg, weg damit mit diesem Wort. Das sind leistungsorientierte Fußballerinnen, die Bock haben, ganz oben zu zocken, so. Aber die professionellen Bedingungen sind so wenig gegeben. Wir sind am Aufschwung, aber es ist noch ein langer Weg zu gehen. Und darüber hinaus auf Leute getroffen, weil ich die Themen transparent gemacht habe, angesprochen habe. Und somit triffst du Leute, die Ähnliches denken und sagen so, hey, komm, lass doch was machen. Verein gegründet, Sports for Education, das geht jetzt alles quasi gerade weiter, weil wir quasi anhand auch der der Analyse, wo gehen uns die meisten Spielerinnen verloren? Wo hast du so ähm, Peaks in der Karriere? Wo brauchst du aber gerade auch anhand deiner, deiner Entwicklung, deiner menschlichen Entwicklung, ähm, im Jugendbereich, wo brauchst du Support und vor allem welchen Support von den richtigen Menschen und dass du dir als Spielerin quasi die Dinge pflücken kannst, die dir gut tun. Ähm, dazu musst du aber auch erstmal wissen, wer du bist, was willst du überhaupt. All solche Dinge, also quasi das Rundumpaket wollen wir darstellen anhand einer Plattform einen Ort der Begegnungen zu schaffen, wo die Spielerinnen, das ist ganz wichtig, vereinsunabhängig von ihrem Club. Entscheidung treffen kann, wie sie ihren Weg wählen will, was braucht sie. Und da quasi dann auch gerade so, weil das das ist in meinen Augen sehr wichtig, dieses Unternehmerische, das ist wirklich das. Ich meine, ein Unternehmen ist vom Umsatz abhängig, die müssen wirklich oben mitmischen. so Und dieses, diese, dieses Professionelle mit zu integrieren in so eine Vereinsarbeit, ich glaube, das ist ein wichtiger Aspekt, aber dennoch auch eine Win-Win-Situation zu stellen, weil was mir krass aufgefallen ist, die Säule der Gesundheit und die des Sports. Wo ist in, wo ist die in Deutschland? So wenn man sich da auch mal die Zahlen ankommt, Klar, Covid, ähm, Bewegung weniger. So dieses zu integrieren und der, dem Sport generell deinem eigenen Körper einen viel höheren Stellenwelt, äh, Stellenwelt in Deutschland zu schaffen. So das ist so ein bisschen die Denke. Sehr umfangreich, ähm, aber da geht mein Herz auf, weil ich glaube oder wir wir können da viel transparent machen, was die Probleme sind, aber wir gehen auch die Wege zusammen. So, Das ist das. Da gehe ich jetzt meinen Weg. Klar, dann ist die, die Männer Champions League so, das bringt mega Spaß, ähm, auch eine super Erfahrung. Irgendwie ja dann auch immer so als einzige Frau immer da quasi so in diese Kreise reinzugehen und ich nehme so einen Mehrwert. Man nimmt gegenseitig so einen Mehrwert mit und auch immer diese Feststellungen so, oh Mensch, ihr Frauen könnt ja auch Fußball spielen. Also wirklich für Aufklärung zu sorgen. Das ist so krass. Du kommst in diese Kreise rein, und dann ist immer so, naja, da musst du aber hier aufpassen und so. Und ich so, Leute, ich habe 14 Jahre Fußball gespielt. So, was wollt ihr? So, ich bin da. So, ihr könnt euch auf mich verlassen. Das ist super interessant. Es ist auch auf deiner einen Seite, es ist witzig, ähm, auf der anderen Seite vielleicht auch ein bisschen traurig, aber es braucht halt einfach, es braucht uns aufzuklären, in den Austausch zu gehen. So, Das ist so meine Rolle. Bringt super viel Spaß. Dann kommt noch diese Thematik mit Equal Payoff. Also es ist so ewig lang. Also ich habe ja auch noch viel Zeit in meinem Leben, deswegen ähm, wird bunt.
0: Du bist auch eine Pionierin, genauso wie Lise Klavin die uns auch zugeschaltet war. Das ja, kann wir, glaube ich, schon und, auch festhalten, Wenn man Anna. dich
1: so reden hört, absolut. Mit der Dynamik, die, mit der du hier vorangehst. Also eigentlich brauchen wir dich am vordersten Front. Probierst du ja. das nochmal ja. irgendwo? <lacht> Präsidentin, ich weiß es nicht, Sportdirektorin, irgendwas.
0: Es ist eine Sache der Zeit, glaube ich. Es wird
1: kommen.
2: Also ich glaube ja, und so, also ich bin jetzt an dem Punkt. Ich habe auch alles, alles irgendwie so ausprobiert, so ähm, über Schweige-Meditationsretreat, über Lizenz zur Fallschirmspringerin machen. Also weißt du, wow. überall irgendwie sich selber auszuprobieren, weil ich will, das will ich mein ganzes Leben lang. Weil ich war, wie gesagt, auch diese 14 Jahre. Ich war ja auch so ein bisschen in so einem System, wo du mal ein bisschen aufpassen musst. Und ich habe ja auch viel, viel gemacht, was ich habe eigentlich gar nicht machen dürfen, rein vertraglich, sei es halt irgendwie Skifahren, Snowboarden und so. War alles egal, ich habe einfach gelebt. so Und das war meines Erachtens auch das, was mich erfolgreich gemacht hat. so Und so gehe ich halt jetzt weiter, nur halt ohne diesen Rahmen.
0: <lacht> Sehr beachtlich. Also Sport for Education ist die Plattform, auf die wir alle gucken werden in den nächsten Jahren. Almut spielt noch ein bisschen in den USA. Vielleicht kommt die dann auch wieder zurück und wird sich irgendwie einbringen. Also ich glaube... Ähm, dem Fußball stehen auch gute Zeiten voraus und da werden Frauen mitmischen. Ähm, das ist eine schöne Aussicht und ja, steht da Tropfen, hüllt den Stein. Ne?
1: So sieht's aus, ja.
0: Und wir werden mit dem Podcast auch versuchen, unseren Teil dazu beizutragen. <lacht>
1: ja. Absolut, apropos Aussicht, also eine Aussage von dir ist mir auch noch ein bisschen hängen geblieben in Richtung EM, da würde ich gerne noch mal einmal nachfragen, weil du hast gesagt, da werden wir ganz schön große Augen machen, also wir sind ja wirklich auch in einer schwierigen Gruppe mit Dänemark, Spanien und Finnland, das heißt, da muss man gleich im Turnier sein und eine Schwierigkeit ist ja auch, wir haben ja jetzt die WM-Qualifikationen auch quasi zur Vorbereitung gespielt und natürlich auch noch ein paar Testspiele, aber da gibt es halt wenig Gegner, die auf unserem Niveau unterwegs sind, also das ist ist natürlich auch mal eine Problematik. Was meintest du denn genau damit, wenn du gesagt hast, da werden wir ganz große Augen machen? Na, zum einen
2: erstmal, weil es in England ist und diese Dynamik, die gerade in England herrscht, die ist, die ist grandios so. Und dadurch, dass, also ich meine, ich kenne es ja jetzt auch als Nationalspielerin von, von relativ klein auf bis hin zur a nation Die Art und Weise, wie wir Fußball spielen, ist sehr systematisch. Es ist sehr situativ. Ich weiß ganz genau, was jetzt, was alles passieren könnte in 21-facher Auswirkung. So mehr oder weniger, so muss man sich das vorstellen. Und man sieht es ja jetzt beispielsweise, wenn man jetzt Spanien Fußball spielen sieht ähm, oder zuschaut, auch bei Barcelona, äh, dieses frei auf, intuitiv, bewegen mit dem Ball. So diese Leichtigkeit, uns fehlt diese Leichtigkeit. Und das ist halt so gerade der Knackpunkt. So, es kann zum Turnier hinhauen. So, wenn wir alle wirklich um, um unsere Stärke wissen, zusammen jetzt irgendwie in diese Leichtigkeit, in diesen Flow, den muss man sich so hart arbeiten, diesen Flow, da reinzukommen. Dafür brauchst du aber natürlich auch die Charaktere, die da wirklich mitziehen, ähm, zu, äh, aufeinander zugehen wirklich eine gemeinsame Sprache sprechen. Und das war das, ich meine, damals hatten wir auch mit Nadine Angerer, mit ähm, Saskia Batusiak, also so diese gestandene Achse, und jetzt mit, beispielsweise auch mit Marushan, die sich ja leider den, das Kreuzband gerissen hat, auch eine Spielerin, die sehr ähm, versiert, ähm, strukturiert spielen kann und immer mal wieder so einen so Key setzt. Bin ich sehr gespannt, wie wir uns quasi diese Drucksituation auf dem Platz in England bei so einem Festival vor lauter Demut, den wir, die wir haben, ähm, uns da präsentieren. So, das ist, also ich sehe es aus zweierlei, zweierlei Sicht, so, dass wir, wir haben mega viele Chancen, aber es kommt wirklich darauf an, sind wir bereit dafür, so. Und ähm, auf der anderen Seite kann halt das passieren, was halt gegen Serbien passiert ist. Ähm, ich bin sehr gespannt. Also ich, ich bin natürlich, mein Herz schlägt für Deutschland. Ich weiß aber auch um die, um die Schwierigkeit gerade, sich
0: national ähm, auch zu beweisen. Ich glaube, Anna, mit Blick auf die Uhr, dass wir so ziemlich am Ende sind, oder?
1: Ich könnte noch ewig weiterreden, aber ja, ähm, Tabea, du hast ja auch noch Termine, wie wir wissen. Deshalb müssen wir jetzt, glaube ich, zum Ende kommen. Aber ich bin irgendwie sehr glücklich, dass wir ja zum Ende unserer Staffel sozusagen hier nochmal zusammengekommen sind, weil ich fand, das war wirklich sehr interessant, auch nochmal deine Einblicke und Eindrücke zu erfahren. Und ja, das war sehr wertvoll. Also vielen, vielen Dank dafür auf jeden Fall. Danke
2: auch. Also es wird, was ich ja schon so ein bisschen ähm, durchläuten lassen habe, sehr, sehr spannend, sehr bunt und jetzt auch hinblicklich der EM, weil ich werde, ich habe ja einen Alltimer, mein, mein T2, einen Bulli, Gin Tony heißt er, weil ich Gin Tonic liebe, <lacht> ähm, fahre ich nach England und fahre gewisse Stationen ab. Und mit, mit dem Hintergrund, was, was macht England gerade irgendwie effektiver, besser, was wir in Deutschland vielleicht mitnehmen könnten? Und da machen wir so, so Miniserien zur Aufklärung, Transparenz und in der Hoffnung, dass man vielleicht gewisse Dinge einfach trans oder übersetzt nach Deutschland oder so ein bisschen so der Eye-opening-Sache ähm, folgt. Ich bin sehr gespannt. Also es wird sehr bunt, schon direkt im Sommer.
0: Super. Du bist auch auf jeden Fall eine Frau mit Visionen und ähm, es gibt viele Parallelen zu Lise Klavenes, für die wir nochmal Werbung machen wollen, auch für das zweite Interview, was wir geführt haben mit ihr. Ähm, das lohnt sich auf jeden Fall, da reinzuhören und anzuhören, wie sie ihre Rede gesehen hat, wie sie die Reaktionen aufgenommen hat, warum sie die Rede überhaupt gehalten hat. Also zwei Pionierinnen in dieser Folge in der letzten der Saison ähm, ich muss diesen Podcast ganz schweren Herzens verlassen, weil ich nämlich die Seiten wechsle und äh, auf Clubseite wechsle, was vielleicht auch was Gutes hat, weil ähm, Clubs scheinen zumindest bereit zu sein, auch Frauen verantwortungsvolle Aufgaben zu geben. Ich wechsle zu Bayer Leverkusen als Abteilungsleiterin. Das gab es früher auch noch nicht so viel. <lacht> Jetzt wow. gibt es das. genau. Aber deswegen muss ich leider diesen Podcast verlassen, aber Anna wird ihn ähm, weiterführen und ähm, es wird ihn weitergeben. Das ist uns das allerallerwichtigste, und da sind wir beide super stolz drauf. Wir sind super glücklich nach dieser Saison, dass der Kicker uns unterstützt und auch weiter unterstützt mit diesem Podcast und ähm, freuen uns, dass Female View on Football weiter existieren wird.
1: Genau, es geht natürlich weiter mit einer neuen Partnerin, wann, wie, wo, was. Das werden wir natürlich alles noch bekannt geben, aber wir haben auf jeden Fall noch viel vor. Also das war erst der Anfang. Wir haben es erst ins Laufen gebracht und wir wollen das natürlich auf jeden Fall weiterführen, haben da schon sehr interessante Ideen und ich freue mich drauf, wenn es dann nach dem Sommer endlich wieder losgeht. Und Tabea, vielleicht kommst du ja auch irgendwann nochmal vorbei und ähm, erzählst uns von deiner Reise durch England.
2: Sehr gerne. Ruf mich an, ich bin dabei.
0: Perfekt. <lacht> Schön. Okay, Anna. Herzlichen Dank. sagen wir genau. für heute herzlichen Dank. Und tja, machen einen Deckel auf die Weiter Saison. mutig bleiben,
1: genau, absolut.
0: <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.
1: Ali. Danke.